0: Podlab. Cualquier proceso de sanación o de cura o intención de eso requiere primero de alguna manera entender el organismo que se quiere, digamos, restablecer. Entonces si queremos curar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, sea lo que sea O más bien nuestro ser en su completitud, abarcando todo lo que significa De alguna manera hay que tratar de entender el mecanismo que lo hace funcionar de una u otra manera Y ese mecanismo por supuesto tiene varias aristas, no es digamos solo una parte Son muchas
1: Oh, when you come crash Into me. And I to you.
0: ¿Cómo hacemos para entender nuestro ser? Para poder curarlo de alguna manera Y no estoy hablando de algo médico nada más, ¿no? sino la curación que necesitamos todo es simplemente para ir caminando, creciendo y no morir en el intento. Ya sea físicamente o, no sé, de pena o algo similar. Obviamente es muy difícil poder dimensionar y de alguna manera controlar porque entendemos el mecanismo que hace que funcionemos como somos. Partiendo de la base de que estamos en este momento en el cual estés escuchando esto y en el momento en el cual yo lo estoy haciendo, aunque sean pequeños momentos diferentes, de que estamos en un momento del conocimiento del ser humano. Si hubiésemos nacido hace 500 años, hubiésemos estado en otro momento y hace mil en otro. Y si nacemos dentro de 500 años, vamos a estar en otro momento, digamos, de conocimiento o instancia de conocimiento de nosotros mismos. Solo nos tocó nacer en esta, que tenemos esta data, la que la tecnología, digamos, y el pensamiento llegó hasta el año 2020 y tantos, depende de cuando escuches esto. Eso es simplemente esta instancia. No es una verdad, ni nada de lo que se sabe hasta ahora es lo que, lo que es, sino simplemente lo que se sabe hasta ahora. Por supuesto que se sabe mucho, la ciencia es eso. Pero hay cosas muy importantes, muy, muy importantes, de las cuales todavía no se sabe nada. ¿Cómo hacemos entonces para tratar de curar nuestro ser, repito, en completitud, en todo lo que significa, si solo sabemos algunas cosas? La parte biológica, digamos, es un poquito más fácil de conocer, o al menos para la ciencia y la medicina, en este caso, la biología, obviamente. Bueno, por lo tanto, se puede arreglar una pierna que se rompió, curar un hueso, eventualmente trasplantar un corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Una parte física, digamos, obviamente súper importante. Ahora, ¿cómo hacemos para poder acceder al mecanismo para eventualmente manipularlo, digamos curarlo o ayudarlo, si curar es una palabra quizás demasiado fuerte si no sabemos cómo funciona, cómo funciona el amor, porque las decisiones que tomamos las tomamos por amor la mayoría de las veces y no tenemos ni idea qué es el amor ¿cuáles son las disciplinas que tratan de digamos entender todo esto? bueno obviamente las disciplinas humanísticas la filosofía, la psicología, pero hay una disciplina que los pensadores, las pensadoras, les políticas, les músicas, les artistas, eh, digamos, todas las personalidades del pensamiento, de todas las disciplinas que involucran el pensamiento en la historia, nombran como la disciplina que más explica lo que no podemos explicar, lo que la ciencia no puede ver. Obviamente esa disciplina es la música, por eso es lógico. Que haya música para curar, porque la música es, entre otras, pero quizás es la disciplina más importante, según los pensadores, que puede explicar todo lo que la ciencia no puede. Si un poquito sabes de historia de algunas de estas personalidades, no sé, desde Beethoven hasta Einstein, pasando por bueno cualquier persona este, que haya influido en la historia del pensamiento del ser humano, en general, muchos, si no todos, en sus escritos, en sus espacios de comunicación, cuando hablaban de lo que no podían ver, cuando hablaban de lo que no podían tocar, lo que no podían explicar dando por sentado que, obviamente, que primero hay un espacio en lo que es el ser humano, por decirlo de alguna manera, o la existencia, que no podemos explicar, que no podemos ver y que no podemos tocar. Partamos de la base de que se da entidad a un espacio que no se puede ni ver, ni tocar, ni explicar por buscar tres palabras. Bueno, luego de eso, en los espacios en los cuales se ponían a hablar de eso, hablaban de la música como el acceso más fuerte y no el arte, en particular, por más de que obviamente es debatible o en todo caso es una opinión, pero más allá de eso, en general hablaban de la música como el espacio en donde podían acceder más rápido a una serie de, no te digo respuestas, pero al menos cierta clase de información que de otra manera, quizás la manera en la cual sus disciplinas sean cuales hayan sido, no podían abarcar la música. Me permití, para hacer este episodio, que obviamente continúa un poco el episodio anterior, tiene que ver con la musicoterapia, con la curación en la música, hacer una especie de juego que es buscar un montón de frases y eh, pedacitos de, de opiniones de gente muy importante para la historia sobre la música como un proceso de curación. Y desde ese lugar, armar una especie de gran concepto, mezclando, obviamente arbitrariamente o a mi parecer, opiniones de mucha gente así que voy a hacer este pequeño juego de recopilar opiniones o frases y después hacer una especie de reflexión sobre eso con algo muy noble que es escuchar a Marta Gerich tocando Bach de fondo así que vamos por eso por ejemplo Platón Dijo que la música le da alma al universo, alas a la mente, vuelo e imaginación a la vida y al todo. Platón, digamos, ¿no? O sea, digamos, el símbolo de la filosofía, por decirlo de alguna manera. Hans Christian Andersen, por otro lado, dijo que donde fallan las palabras, habla la música. Jane Austen dijo que sin la música, la vida carecería de sentido y sería en blanco. Jack Kerouac dijo que la única verdad es la música. Y Einstein, para ir al pensamiento, sigo con gente que no son músicas, ¿no? Obviamente. Einstein, como para ir al pensamiento más moderno de toda esta gente, al menos y sobre todo más racional, dijo que ve su vida en términos musicales. O sea, el pensamiento, no, el, no gente que está en el arte necesariamente, y mucho menos gente que está en el esoterismo ni nada por el estilo, ni, ni siquiera en el espiritualismo sino gente que tiene que ver con el pensamiento racional occidental habla de la música como el lugar en donde pueden explicar lo que no pueden explicar. Ya si vamos a músiques o a gente que está dentro de la música, Beethoven dijo que la música es eh, la mediadora entre lo espiritual y lo físico. Igor Stravinsky, por su parte, dijo que nunca pudo entender un compás de música si no es sintiéndolo. Areta Franklin dijo que la música te cambia y que va a cambiar con la música. Hablando de su persona, que ella quería cambiar con la música. Y también Beethoven, y para finalizar esta serie de quotes, digamos, o de citas, Beethoven dijo también que la música es la única entrada incorpórea a un nivel de alto conocimiento para tratar de entender al ser humano, pero que al mismo tiempo no puede el ser humano entender. ¿Se entiende? O sea, la música para Beethoven en esta frase al menos es un espacio donde se puede tratar de entender al ser humano, pero al mismo tiempo no es un espacio que el ser humano mismo pueda entender. Entonces, si hasta los pensadores o las pensadoras occidentales, digamos, piensan todo esto que acabo de decir, y obviamente cada uno de ustedes que escucha esto y que conoce quizás mucho más de cada uno de estos personajes sabrá más y tendrá más data, si piensan esto, es porque efectivamente no es necesario irse ni a India, ni al yoga, ni a lo esotérico para dar, digamos, nota, para poner en evidencia que hay una parte del ser humano que es imposible entender, que no podemos acceder y de esta manera occidental no se va a poder entender excepto a través del arte y particularmente por opiniones de algunas personas, incluido yo, aunque al lado de esta gente no existo, por supuesto a través de la música. Por eso es que es muy importante que hablemos de la música como un ente de curación, de salud. tremenda estamina, por favor, qué música del recontra carajo que es Marta Argerich. Si no necesariamente escuchás o música clásica o lo que se entiende por música clásica, cosa que sé que puede pasar porque este es un podcast que sé que y me consta que escucha gente que escucha mucho tipo de música diferente, decía, si no sos de escuchar este tipo de música porque no te toca, no te resuena, no te sensibiliza. Empezás, si tenés ganas, por supuesto, de investigar, por escuchar a los genios. Por ejemplo, a Marta Argerich. No hay manera de que no te sensibilice, no te produzca incredulidad y asombro y admiración escuchar a Marta Argerich. Más allá de que te guste Bach, ¿no? el piano solo, la música clásica, entre comillas, lo que sea, no hay manera de que no disfrutes de escuchar tanto talento junto. Pero volviendo al tema originalmente, es importante para seguir este episodio, esta temática y para, digamos, ir reflexionando sobre los dos episodios sobre musicoterapia, que hay un espacio del ser humano que la ciencia no tiene una forma tan concreta de acceder a entender su funcionamiento. Hay dos preguntas que a mí me surgen al menos con respecto a esto. Una es, bueno, ¿cuándo? se logrará acceder a eso, acceder a entender los sentimientos, el amor, el odio, digamos, la parte espiritual, etcétera, etcétera, del ser humano, como para poder manipularla en el buen sentido de la palabra. Y otra, quizás un poco, otra pregunta, digo, quizás un poco más abarcativa es, bueno, ¿realmente se puede llegar a entender esta parte del ser humano a través de los métodos científicos? O sea, la ciencia, los libros, el estudio, el laboratorio, más allá del laboratorio bio de biología, sino el laboratorio como concepto, ¿realmente se puede eh, usar como un mecanismo para llegar a entender el espíritu? O quizás no hay manera, y eventualmente entonces los que somos cientificistas en un punto, tenemos que también dar cuenta de que no se puede lograr a través de eso, quizás, digo no estoy pensando en voz alta, no se puede a través de esa manera de pensar, digamos, cientificista, a través del estudio, o al menos el estudio en lo que se entiende algo enciclopédico, algo universitario, de ese tipo de estudio, llegar a entender, por ejemplo, el espíritu y todo lo que el espíritu significa. Eso sería entonces dar rienda suelta a que haya otros espacios a los cuales tengamos que darle la potestad de encargarse de estos menesteres. Si no, vamos a abandonar, digamos, una parte de nuestra existencia a la cual, por otro lado, le damos muchísima importancia y muchas veces más en nuestra vida cotidiana. O sea, uno elige la pareja que quiere y con quién hace su vida y sus hijes, o no, si no quiere, etcétera, por los sentimientos, por las experiencias, por lo que sienten espiritualmente, por decirlo de alguna manera. Digamos, te enamoras de alguien porque el amor y creas tu vida alrededor de eso, o no te enamoras y creas tu vida alrededor de eso, etcétera, etcétera. Elegís... Eh, ¿A qué te vas a dedicar? Porque bueno, te da placer, te da, sentís que ten, tiene sentido para vos, te sentís valioso o valiosa en esa disciplina o lo que sea. Cuestiones que no tienen nada que ver ni con que te hayas roto una pierna ni con lo que te está pasando en el pulmón. Entonces, si le damos tanta importancia en la vida a estas cosas, a estos menesteres, como dije antes, pero al mismo tiempo son los menesteres que la ciencia a través de sus mecanismos, al menos hasta ahora, no tiene ni idea de cómo abarcar y por lo tanto los obvia, o sea, vos te vas a curar y nadie te pregunta eh, eventualmente en, en lo que es la medicina alópata si estás enamorado de, o si estás feliz. O eventualmente en la psicología sí, pero bueno, la psicología sabemos cómo es, quienes hemos estado en ella en algún tiempo, al menos siendo pacientes, sabiendo que bueno, que va cambiando, que todavía se está evolucionando, que depende de dónde, que depende de quién, que depende de cómo, etcétera, 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 y siempre es hipotética, siempre digamos brinda algo que puede ser llevado o no hacia un lugar en específico u otro, dependiendo de UNE y dependiendo de, bueno, una serie de cosas que tampoco son medibles, como la predisposición la adaptación al cambio, la capacidad autocrítica una serie de cosas que no tienen nada que ver con la medicina alópata o comprobable, en realidad no tienen que ver con la ciencia desde el punto de vista de lo exacto o lo no exacto entonces, si tanto espacio tienen todas estas cosas en nuestra vida cotidiana no hay manera de que pensemos que podemos curarnos con todo lo que significa la palabra, sino es dándole espacio a lo otro, a lo que nuestra cultura occidental no se puede acercar a manipular, a lo que digamos paradójicamente o quizás simbólicamente sí trata de acercarse mucho las filosofías orientales, por más de que hay muchas y son diferentes. De alguna manera hay más concepción, más entidad para esta parte, digamos, de la existencia en Oriente que en Occidente, lo cual es un poco también poner en jaque el proceso que nosotros mismos acá en occidente tenemos de conocimiento y si uno quiere realmente abrirse y tratar de tener más conocimiento no queda otra que abrirse a un espacio que no es comprobable que en un punto no es cientificista, al menos hoy por hoy y que tiene que ver con cuestiones muchísimo más abstractas y muchísimo más difíciles de explicar y dentro de eso entra, ahora sí, una vez más, la musicoterapia Aclaro que esta es la versión de Let It Be Naked, no es la que estamos acostumbrados a escuchar. Antes de volver con los conceptos que me parecieron que quedaron pendientes del capítulo anterior, obviamente contados una vez más por Mariana Molinero en este episodio, Quería igual hablar de lo que hablé bueno hasta ahora en este episodio, que es de la concepción del concepto de curación, así como eh, en el episodio pasado hice más mella en el concepto de enfermedad. Me parece que para entender la musicoterapia, y para entender otras cosas también, en uno, entre otras la música en sí, y a nosotros o nosotras en sí, y la dinámica entre la música y nosotros está bueno cambiar un poco el concepto occidental en algún punto, sin ponerse, como siempre digo, ni New Age, ni, ni trillado o trillada en ningún aspecto, sino realmente como una idea de, digamos, algún tipo de progresismo y de adelantarnos, digamos, a lo que eventualmente en algún momento va a ser quizás comprobado por la ciencia. Pero sería, digamos, cambiar el concepto de sanidad, de salud, de enfermedad y el status quo de cómo vivimos en este mundo. Desde ese lugar, que tiene que ver un poco con las cosas que hablé en el episodio pasado, pero sobre todo con las que hablé ahora, en este episodio que, que está ya por su minuto 18, decía, desde ese lugar, creo que se va a entender mejor qué es lo que sirve lo que está bueno de una disciplina para mí es mi opinión personal como la musicoterapia así como un montón de otras cosas de disciplinas y de conceptos que nos pueden servir mucho más en nuestra vida cotidiana si simplemente abrimos un poco la cabeza y tratamos de adelantarnos a nuestro propio tiempo dentro de lo posible por supuesto me animo a resumirlo de esta manera pensemos en que lo que nos pasa ya sea algo de salud, mental, emocional, espiritual, etcétera, Todo lo que nos pasa es porque somos una completitud que nuestro tiempo no está ni cerca de entender. Entonces, si queremos gestionarla un poco mejor, tenemos que sí o sí estar abiertos y abiertas a otro tipo de información y también dar espacio a que nuestro propio conocimiento y nuestro propio sentido eh, común, por decirlo de alguna manera, nos diga realmente qué es lo que tiene valor o no tiene valor con respecto a lo que vayamos a hacer en esta vida porque al fin y al cabo vamos a hacer lo que hagamos nosotros o nosotras y nadie nos va a venir a decir qué hacer o qué no hacer excepto que nosotros lo decidamos así que hacernos cargo de eso y empezar a abrir la mente me parece que es algo súper interesante y desde ese punto ahora sí volver a retomar el tema de la musicoterapia en particular. Termino esta reflexión antes de que hable de nuevo Mariana Molinero con Across the Universe, no porque quiera darle un tinte espiritual o hinduista a la reflexión, sino porque quiero darle un tinte no occidental a la reflexión. Porque, bueno, el estudio, o en todo caso, eh, la intención de... De, de la sanación, de, de contemplar la salud a través también de la mente, es mucho más oriental que occidental. Acá tenemos la psicología y sus derivados, y medio que ya, y estamos hablando del último siglo. En cambio, la medicina oriental, las medicinas orientales, Existen hace muchísimo más y tienen siempre incluidas dentro de sus eh, herramientas formas de analizar, procesar y eventualmente curar todo lo que tiene que ver con procesos mentales. Pero además tiene mucho más incluida la música, digamos la medicina oriental. Es muy abarcativo decir medicina oriental, pero bueno, para entenderlo creo que está bien llamarlo así, digamos. No hace falta investigar mucho. Si alguna vez fuiste a acupuntura, yoga o reiki o alguna otra, lo sabes. Bueno, siempre hay música y sin música... No te digo que no funciona, pero al menos hay algo que no está presente que es muy importante. Ahora jamás te van a poner música cuando vas al odontólogo ni cuando vas a hacerte, no sé, una placa de tórax o una rhinoscopía. Es imposible, no, no está considerada la música. En cambio, en todo lo que es un tratamiento que viene de otro lado, digamos, no de occidente, la música siempre está contemplada, de hecho hay hasta eh, terapias que son de hacer música también y no son musicoterapia, pero sí son musicoterapia, digo, no son musicoterapia desde el punto de vista occidental, pero sí son musicoterapia, no sé, hay eh, terapias con cuencos, terapias con gong, cosas que tienen directamente que ver con curarse a través de hacer sonar eh, diferentes instrumentos o diferentes eh, herramientas. Es exactamente lo mismo que hace la musicoterapia, pero en Oriente está mucho más instalado que en Occidente. Por eso es que le doy un tinte anti a la musicoterapia y a todo el episodio, porque realmente me parece que hay que mirar para allá un poquito para poder darle más valor a lo que se habla en este episodio, más allá, después de lo que pienses, que es está bien, o que está mal, o que está bueno, o que no está bueno, o que te interesa o que no te interesa desde el punto de vista de la salud, sino para que lo que se habla en este episodio y en el anterior tenga al menos una referencia más clara. Después, lo que vos pienses, por supuesto, va a ser tu forma de pensar o tu experiencia y nada más. Volviendo ahora sí a Mariana Molinero, lo que le pregunté que un poquito quedó eh, para mí pendiente en el episodio pasado es, bueno, ¿realmente qué pacientes, qué patologías se tratan en la musicoterapia acá en Occidente?
1: La población de posibles pacientes de musicoterapia es grande y es diversa. En las primeras épocas de la carrera la población era en su mayoría personas con psicosis, eh, categoría en la cual en ese momento se incluía el autismo infantil eh, y personas con deficiencia cognitiva. En un primer momento se pensó la musicoterapia como una alternativa terapéutica para pacientes con dificultades o ausencia de lenguaje verbal. Y en esas poblaciones suelen aparecer recurrentemente esas complicaciones con el lenguaje. Con el tiempo, los alcances de las disciplinas fueron ampliándose y la metodología en cuanto al desarrollo de la práctica clínica también cambió y creció. Empezó a aparecer la musicoterapia en pacientes con dificultades motoras, como no sé, parálisis cerebral o pacientes postrados, por ejemplo. La musicoterapia con, dificultad, con pacientes con dificultades sensoriales, con ceguera, con sordera. También apareció la musicoterapia como una disciplina más dentro de la educación especial y dentro de las prácticas de geriatría, con adultos mayores, muchas veces con dificultades motoras, muchas veces con el lenguaje comprometido también. Hoy en día toda esa población se mantiene y en general la práctica musicoterapéutica está contemplada institucionalmente. Muchos musicoterapeutas se han volcado a una práctica más social y más en el área de prevención, Trabajando con poblaciones carcelarias o con menores este, judicializadas con personas en proceso de recuperación de adicciones, en proceso de desmanicomianización, palabra muy larga y queda como para otro audio por ahí, eh, sería como salir de una internación en, en instituciones este, mentales, la desmanicomianización que muchas veces se resuelve en algo que se llama casas de medio camino. Algo de esto pasaba en una serie que, que estaba hace un tiempo que se llamaba Locas de Amor. Bueno, musicoterapia acompaña esos procesos también. Como toda práctica de salud mental en su historia, la musicoterapia arrancó centrándose en el individuo y gradualmente fue abriendo, abriéndose camino hacia lo social y hacia lo político. No se puede pensar uno sin lo otro, y esta movida de la disciplina me parece muy, muy importante.
0: No se puede pensar en lo individual sin pensar en lo social, decía Mariana. De la misma manera en la cual no se puede pensar en lo físico si no se piensa en lo espiritual. Y si no te gusta la palabra espiritual, ponele otra, pero entendés perfectamente creo a qué me refiero. Todo es una unidad y todo influye en absolutamente todo lo otro. Es la única manera en la cual podamos llegar a decir que tenemos realmente cierto conocimiento. ¿Cuánto nos queda en Occidente todavía entender esto para poder llegar realmente a a entender lo que sería curar. Si pones en YouTube Music Healing o música que cura, te van a aparecer un montón de videitos con fotitos de fondo de Buda, de y, dioses hindúes, de cosas orientales, etcétera. No te va a aparecer casi nada, sino nada, que tenga que ver con lo occidental o lo balópata. Es un símbolo y hasta te puede dar gracia decir, bueno, pones música que cura y te aparecen un montón de fotos de Buda y qué sé yo. Bueno, pero es un símbolo que algo está diciendo, claramente, más allá de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es la verdad, cuál no es la verdad, lo que sí hace es mostrar una intención desde un lado y una tapada de ojos, quizás, o al menos hasta ahora, quizás con la musicoterapia, entre otras disciplinas, un empezar a despertar desde el otro lado. Lo que es seguro es que, como venimos, no sirve, necesitamos más. Creo que es la primera vez que pongo Beck en el musicópata. Me re gusta Beck. Nunca puse porque nunca se dio, pero acá está. Change your heart.
1: It will you.
0: A nivel sonido siempre me gustó Beck sobre todo. Más que las composiciones, como suena todo.
1: And I need your
0: Podés escuchar todo lo que pongo, como digo siempre, en este podcast, en la playlist El Musicópata en Spotify. Podés escuchar otra playlist que se llama Recomiendo, en donde recomiendo música. Podés apoyar el podcast en cafecito.app o en eh, patreon.com barra el musicópata. Podés también seguirme en Instagram, soy arroba rafparela con dos Fs. Y debes de comprar tus instrumentos y tus accesorios en casa de libertela, www.casalibertela.com.ar Me quedó una pregunta más para Mariana antes de ir a la recta final de estos dos episodios sobre la musicoterapia. Pido disculpas por haber nombrado musicología en algunos momentos del episodio anterior a la musicoterapia, estando hablando así rápido, a veces se me pasó, y algunos oyentes me lo hicieron notar. Ya lo corregí, corregí el episodio y lo volví a subir sin esos errores, pero bueno, el que lo escuchó así... Eh, le pido disculpas, es más una cuestión de estar como hablando muy rápido y no tan consciente de lo que uno está diciendo y equivoqué el término, por supuesto la musicología es otra cosa, la musicología es el estudio de la música desde la historia pasando por sus herramientas, pasando por digamos todo, más abarcativo, nada que ver con el tratamiento terapéutico a través de la música, que eso sí es la musicoterapia Pero bueno, volviendo, una cosa que me quedó pendiente preguntarle a Mariana es ¿cómo es, en general, un tratamiento musicoterapéutico? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las actividades? Y bueno, y ella me contaba esto.
1: El espectro de posibles tratamientos es inmenso y obviamente varía con el tipo de pacientes con quienes estemos trabajando, pero más allá de eso hay cuestiones y procedimientos que suelen darse casi siempre de la misma manera. En general, siempre se va a preferir trabajar en pares o grupos reducidos en cuanto a pacientes y profesionalmente hablando, es definitivamente necesario trabajar en equipo. Todo lo que se abre o flexibiliza en algún área del tratamiento suele abrirse y flexibilizarse en otras áreas también, eh, por eso creo que es tan importante la visión transdisciplinaria. En muchos casos, los pacientes nombran las sesiones de musicoterapia como las clases de música. O vos sos, no sé, yo era la profe de musicoterapia. Fíjate el, el, la mezcla. A veces hay poca conciencia por parte de los pacientes de que la musicoterapia tiene que ver con el tratamiento. Creo que porque muchas veces está más asociado con el disfrute. En contraposición a situaciones más rígidas o de menos despliegue creativo que pueden suceder en otras áreas. Por otro lado, en este ambiente menos restringido también suele haber lugar para que pasen cosas nuevas. Las sesiones de musicoterapia pueden transformarse en un espacio de experimentación para los pacientes. Y los terapeutas estamos entrenados para que eso pase. En la cursada de la carrera ponemos especial énfasis en el entrenamiento de la improvisación sonora. Muy importante, se cursa desde el segundo año hasta el final. Grupos de improvisación, importantísimo. Y también, o sea, más allá de la práctica de la improvisación, también pensamos mucho en los alcances de la improvisación. Mira, te cuento una anécdota del primer año en el que tuvimos la materia de grupo de improvisación, segundo año de la cursada general. Habíamos llegado a la sala y estábamos acomodándonos, charlando un poco, eligiendo instrumentos y después de un rato, al ver que nuestra profesora observaba vino no debo indicaciones, alguien preguntó, bueno, a ver, ¿cuándo empezamos? Y la profesora dijo, ¿ya empezaron? Pensar que puede existir una construcción de discursos sonoros a través de la improvisación y que participen del espacio terapéutico, incluso antes de comenzada oficialmente, entre comillas, la actividad, es un cambio de punto de vista interesante. Todo lo que generamos como sujetos es parte de un discurso. Verbal, sonoro, de movimiento, de elección de colores, de indumentaria, etcétera, Un montón de posibilidades. Y este discurso se pone en juego con las producciones discursivas de quienes nos rodean. Improvisando siempre, además. ¿Qué es una charla sino una improvisación verbal? ¿no? Y además generando nuevas producciones discursivas colectivas.
0: Bueno, ahora sí, gracias oficialmente y despido la participación de Mariana Molinero. Búsquenla en su Instagram también si quieren preguntarle cosas, si quieren saber un poquito más sobre lo que hace, sobre la musicoterapia o sobre otras cosas que les haya parecido interesante. Me fue súper instructivo a mí personalmente porque no tenía muy en claro qué era la musicoterapia, de la misma manera que a otros oyentes y otras oyentes que me lo pidieron por las redes. Así que gracias Mariana Molinero por desaznarnos y por contarnos bien de qué se trata esta disciplina. Tampoco había puesto Van Morrison, como dije con Beck antes. Todas las canciones que estoy poniendo en estos episodios tienen que ver con procesos de curación, digamos, obviamente. También es una parte divertida que puedas después fijarte qué canciones, si es que hay algunas que no conoces, que usé, por qué las usé, porque todas tienen algo que ver con la temática que estoy hablando. Siempre lo hago y siempre es una excusa para poner diferentes artistas y escuchar diferente música. Para ir terminando ahora sí con una reflexión final más allá de la reflexión larguísima que hice al principio, pero que me pareció que tenía mucho que ver con cómo yo al menos quería hacer estos episodios. Hay una parte que es la que llevó Mariana, que es bueno lo más técnico, lo que tiene más que ver con la disciplina en sí, que se estudia, cómo, cuáles son las vertientes de estudio, sobre todo eso lo explicó el episodio pasado, si no lo escuchaste lo puedes escuchar, el anterior a este, en donde Mariana nos explica un poco qué parte de la psicología se tomó, qué parte de la filosofía se tomó, etcétera. Y después está en la cual explica un poco más lo que es in situ un tratamiento de musicoterapia. Pero lo que a mí me interesa mostrar, de qué manera yo quiero comunicarlo en este espacio que de alguna manera manejo, es desde el punto de vista de lo progresista que es abrirse a que, por ejemplo, la música sea usada para curar. Y todo lo que eso implica, que es lo que dije, digamos, en los primeros 15 minutos de este episodio significa que la medicina tiene que abrirse a espacios que no sean exactos, a que la medicina tiene que abrirse a lugares, o la ciencia tiene que abrirse a lugares que no son medibles, y que por eso nosotros, digamos la gente, tenemos que estar también investigando, o en todo caso sugiero y animo a que estemos investigando diferentes maneras de curación, porque no va a haber médicos o médicas que se abran a nuevas maneras de curar como por ejemplo improvisando música que parece una pavada, pero es un montón. Si no hay primero gente que necesita de alguna manera tratamientos que no necesariamente tengan que ver con tomarse una pastilla, sino con de repente quiero hacer un tratamiento que es ir a tocar música. Bueno, para los músicos la música es nuestra terapia también. Y yo siempre digo que no voy al terapeuta o no voy al psicólogo en este momento de mi vida porque hago canciones y porque hago música, y eso me sirve de lo mismo. Entonces, en un punto tiene que ver con un cambio de conciencia, con ubicar a la música. En un lugar que no es solo una disciplina, un trabajo o digamos algo que nos gusta hacer o escuchar en caso de que no seas música, sino más bien un lugar en donde podemos hacer un montón de cosas, además de divertirnos, bailar, pasarla bien, etcétera, comunicarnos con nuestros amigos o amigas, también podemos trascender curarnos en este caso, pero trascender, porque curarse es trascender también, curarse es trascender lo físico o lo mental para llegar a una instancia en la cual no sea tan importante lo que tuvimos o lo que tenemos, si estamos eh, apenados o apenadas o si estamos enfermos o enfermas, sino que estamos en otra etapa de la vida y después, bueno, que lo que nos pase físicamente, qué sé yo, cada uno tiene el destino que tiene, en un punto lo podemos manejar, en otro no. O al menos depende de cada uno lo que piense. Pero lo que sí es cierto es que se puede estar por sobre eso, en la mente y en el corazón, y eventualmente por ende también en lo físico, para poder tener una concepción, para mí al menos, un poquito más completa de esto que llamamos existencia. Me puse un poco filosófico, pero bueno, así lo siento cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de curarse, cuando hablamos de enfermedades. No lo puedo entender de otra manera. Para mí es así. <risa> Los dejo entonces, quizás algo de todo esto que se charló les puede disparar una idea, crear una inquietud, cualquier cosa que haya quedado adentro de sus mentes o sus pensamientos, para mí es lo mejor que puede pasar y la razón por la cual puedo hacer este podcast y este material. Espero que les haya gustado, no dejen de ver música en vivo. Chao. Stay